0: Matías Castañeda
1: María del Mar Ramón Vélez
0: Matías Rosuchovsky.
1: Después de la Tormenta Lo que pasa entre tu vida y tu serie de turno
0: Bien, eh, tenemos una, una comunicación muy interesante, muy interesante y muy pertinente, además de muy interesante porque tiene que ver con uno de los estrenos de la semana, nos las pasamos hablando de Barbie, pero no solo de Barbie vive el hombre, porque también hubo un gran estreno. De hecho, en los términos reales de lo que va a ser el cine hacia el futuro, por prestigio, porque va a ganar el Oscar seguramente, porque va a ser una película multipremiada. ¿La de Fernán Mirás? Además de la Fernan Mirás, que también <risa> estuvimos hablando esta semana bueno. de Casi Muerta. Sí, muy bueno. Oppenheimer seguramente arrasará ah, con los Oscar en mejor actor, mejor sonido, mejor música. Es, es espectacular la película, pero además de todo porque trae un tema de colación que no es muy abordado y es raro incluso que se aborde desde el propio país eh, que produjo, vamos a decirlo, la bomba atómica y la activó dos veces contra la humanidad, en este caso contra el país de Japón, generando el sismo más importante eh, bélico del siglo XX y probablemente la historia de la humanidad. Todo eso sucedió en el siglo XX eh, y... Fue llevada a cabo y fue desarrollada por un grupo de científicos. Muchos de ellos habían estudiado en Europa porque en ese momento en Estados Unidos todo lo que era ese tipo de ciencia, ese tipo de rama de la física aplicada, no se podía estudiar en, en las universidades de ese país, por lo que viajaron por interés muchos de ellos a, a formarse a Europa y volvieron con los rudimentos de lo que podía llegar a ser eh, la posibilidad de crear esta nueva bomba que de activarse y de poseerlo un país podía de definir lo que era los destinos de la humanidad. De, por suerte, desde ese momento hasta hoy, no ha sido por lo menos activada contra la población civil este tipo de, de armamento eh, bélico nuclear. Sin embargo, se han seguido produciendo bombas atómicas, se han seguido accionando eh, en formato prueba. Muchos países lo hacen incluso en el mar. Eh, para hablar de esto y de muchísimas otras cosas más, tenemos una persona que efectivamente sabe. Se llama Andrés Kreiner, es profesor de física, eh, trabaja en la Universidad eh, de Buenos Aires, en Exactas, allí en el pabellón 1. Actualmente también está en la UNSAM, investigador investigador superior del CONICET. Eh, bueno, y después de un montón de cosas que no sé ni siquiera pronunciar, como por ejemplo el CENEA o CNEA, vaya uno a saber. Eh, un tipo que se le ha pasado la vida estudiando, y es subgerente de Tecnología de Aplicaciones de Aceleradores en ese instituto. ¿Qué, ¿Cómo se dice, Andrés?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, este, nosotros le decimos CONEA. CONEA. Eh, para no decir CONEA, CONEA. Para no decir CNEA y CONEA es Comisión Nacional de Energía Atómica. Claro, Entonces, CONEA menos. le decimos los que trabajamos y vivimos en la CONEA.
0: Vamos a hablar de, de, lo, de lo general a lo particular. En principio, Argentina es un po, uno de los pocos países del de, de mundo que tiene la energía nuclear desarrollada al punto de que fabricamos y hasta exportamos centrales nucleares. Eh, ¿Cuántos son los países que están en condiciones de generar energía nuclear en este momento en la historia de la humanidad?
1: Bueno, a ver, el número exacto no te lo puedo decir, pero... Pero muy pocos. Hoy en día hay, hay reactores, hay más de 400 reactores, unos 450 reactores de potencia instalados en todo el planeta. Y en el número de países será, no sé, 20, entre 20 y 30. Pero también eh, hay muchos países que lo que hacen es comprar. Exacto. Eh, como recientemente Arabia Saudita, este está instalando reactores y demás. De los países que realmente desarrollan tecnología nuclear y son mucho menos, ponele que ahí el número se reduce a menos de 10, y la Argentina, eh, a ver, no, eh, no exporta reactores de potencia, sí exporta reactores, lo que se llaman reactores de investigación, reactores que producen radioisótopos para diferentes usos médicos, en particular esto, esto lo hace INVAP con mucho éxito ya hace bastantes años, en combinación también con, con la Conea. ¿no? Este, pero nosotros sí tenemos tres centrales de potencia instaladas, que dan más o menos el 6% de la energía total consumida en la Argentina. Y este, dominamos, dominamos por lo menos la tecnología Vamos Argentina. que se llama de uranio natural y agua pesada, que es la que, el principio con el cual funcionan nuestras tres centrales. Y estamos hace años empeñados en tratar de profundizar y expandir esta línea tecnológica en la cual nosotros somos autosuficientes. Así que, bueno, esto un poquito para contestar lo que, lo que preguntabas. Y Andrés, eh, para un neófito
0: como yo, ¿cómo sí. es que funciona eh, una bomba atómica? Digamos, sin entrar demasiado en tecnicismo, bueno, imposible, ¿no? Pero digo, ¿cómo se podría...? De hecho, Nolan llevó tres horas más o menos. <risa> sí. <risa> ¿Cómo te, se podría explicar a, fácil le,
1: eso? Creo que se, se puede entender bastante fácil. Eh, mirá, en la naturaleza, existen algunos pocos elementos que son fisionables. Ahora vamos a decir qué es fisionable. Pero concretamente, el uranio-235, que es uno de los isótopos naturales del uranio, el uranio tiene esencialmente dos, el 235 y el 238. Estos números lo que indican es el peso, okay. o el número eh, que denota el número de nucleones que tiene el núcleo, es la suma de los protones y de los neutrones. bueno ¿Está en la tabla periódica el algunos... uranio? ¿Cómo?
0: ¿Está en la tabla periódica eso o no?
1: Sí, sí, en la tabla periódica existe un elemento que se llama uranio, Ahí que está. tiene un Z de 92, o sea, un número de cargas nucleares de 92 y por ende también 92 electrones, pero su peso es mucho mayor que 92, es 235, porque el resto son neutrones que contrarrestan dentro del núcleo la repulsión de las cargas positivas de los protones. Bueno, entonces Bien. este uranio, este uranio tiene la siguiente particularidad. Cuando uno le arrima un neutrón de muy baja energía, este neutrón entra en el uranio y lo rompe en dos fragmentos. Y lo curioso es que estos dos fragmentos, que se liberan en esa reacción que se llama fisión, eh, salen con mucha energía, no solo energía cinética, que es la que nos permite de luego recuperar la energía nuclear, sino que salen altamente excitados, como, como entes, y emiten neutrones. Y en, en promedio, emiten entre dos y tres neutrones, estos dos fragmentos, y entonces ahí está la clave de una posible reacción en cadena. Porque si vos tenés una cantidad de uranio eh, junta y iniciás una reacción, el núcleo que se fisiona a su vez emite entre 2 y 3, Estos neutrones a su vez fisionan otros que a su vez generan manos y eso genera en tiempos increíblemente pequeños, estamos hablando de quizás una millonésima de segundo, uh -huh. una reacción en cadena y en cada una de esas fisiones se libera una cantidad de energía muy, muy grande y esto, eh, hecho, digamos, de una manera muy hábil, como la que se ideó en el proyecto Manhattan, conduce una bomba y si uno quiere aprovechar esta reacción de fisión de manera pacífica para ganar energía nuclear, el, el proceso que ocurre dentro de un reactor nuclear, pero de una manera controlada, no descontrolada, como ocurre en una bomba. Se, se, más o menos se entendió la idea. Se
0: entendió perfectamente. Clarísimo. Y te pregunto, ¿viste Perfecto. la película?
1: No, yo no vi la película todavía, de hecho la queremos ir a ver este viernes, pero yo he visto varias películas y, y realmente he leído bastante sobre el tema, este, y, y además es un tema que está íntimamente vinculado con lo que yo enseño, claro. que es física moderna. La física moderna tiene básicamente dos capítulos que son determinantes para entender el proceso de la liberación de energía nuclear. Una es la teoría de la relatividad, eh, que todos conocemos la, efectivamente, la, la, la famosa ecuación de Einstein, que es igual a mc cuadrado, es una ecuación que establece una equivalencia entre energía y masa. claro ¿Y, y qué se pasa llama. en la fisión? Lo que pasa es que hay una pequeña cantidad de masa que se transforma en energía. O sea, los fragmentos de la fisión tienen un poco menos de masa que el núcleo de uranio fisionante y esa diferencia... Es una cantidad enorme de energía que se libera, que como dije, bueno, este, se libera fundamentalmente eh, en, en, en energía cinética de estos dos fragmentos que salen despedidos claro. en direcciones opuestas. Explota todo. Y eh, es, digamos, si querés, en una bomba explota todo. Se hago una
0: consulta sobre eso, por eso te preguntaba si sí. habías visto la película, pero seguramente conoces que hasta que no detonaron en... En, en, en Los Álamos, que es el lugar donde desarrollaron, eh, sí. junto con otros científicos del Grupo Manhattan, el desarrollo de la bomba uh -huh. atómica, tenían dudas acerca de si esa fisión que estás comentando era era exponencialmente infinita o tenía un, un, un límite, tenía un final. Eh, como la figura que usan es, ¿vamos a quemar el mundo o, o, o va a ser... Una, un, una explosión muy importante un, una una liberación de energía descomunal como nunca se había visto en la historia que va a producir un montón de destrozos pero va a tener un final es decir, no va a destruir el mundo entero vos, eh, todo eso ya lo empezaste a estudiar cuando ya había existido la bomba atómica y, y más o menos se, se generaron las pruebas, pero ¿hay una posibilidad de que eso no termine nunca?
1: No, no eso fue una una idea una un temor que este, expresaron algunos físicos en ese momento. La idea era que el, el, la cantidad de calor inmensa que se iba a liberar podía llegar a incendiar la atmósfera. exacto Pero eso esa, ese cálculo se hizo, lo hizo Hans Bethe, que era uno de los físicos que participaron del proyecto Manhattan, un, 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 un previo Nobel después, y este, él eh, descartó que eso podía ocurrir completamente, este, y la, la explosión es una explosión muy, muy importante, dependiendo de digamos, la cantidad de, de uranio que, que está implicada en esa explosión, uh -huh. uranio o plutonio, de eso también podemos hablar, este, pero es una explosión localizada, en el sentido de que la energía que se libera se libera eh, en un lugar acotado, por supuesto que digamos este, hay una onda expansiva que tiene una, una, una cierta, este, un cierto alcance, también hay energía lumínica este, porque es una explosión tremendamente brillante, pero fundamentalmente el calor que, que se libera y que es lo que destruye este, está circunscripto a una, una zona finita del espacio, después se libera por supuesto radioactividad, que va a la atmósfera y o sea, una cantidad de estragos bastante considerables, pero no la, no la deflagración de la atmósfera eso se había descartado ya en ese momento,
0: ¿no? Te hago una consulta más ética, más profesional. Eh, ¿Se puede, sí. como, como persona que estudió y que es eh, admirador seguramente de estos científicos, admirar a, a la persona que inventó la bomba atómica? Eh, digamos, desde la parte técnica me imagino que sí, claramente, pero eh, el producto eh, también es eh, una arma bélica, ¿no? Entonces, ¿hasta bueno, qué punto sí. uno lo puede admirar, hasta qué punto le parece despreciable?
1: Bueno, déjame que... Esa, esa pregunta eh, da para bastante, ¿no? Yo creo que hay que ubicarse en, este, en el momento histórico en que esto ocurrió. Vos tenés que pensar que este, este esfuerzo comienza en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, en la Alemania nazi se estaban cometiendo tremendos delitos, crímenes contra la humanidad como fueron declarados después o sea, el régimen nazi era un régimen absolutamente criminal que este, estaba asolando Europa y, y, y tenía intenciones de dominar el mundo eh, con eh, realmente acciones tremendamente peligrosas y además de persecución racial, todos sabemos que los judíos y otros grupos fueron perseguidos y fueron diezmados, estamos hablando acá, de millones de víctimas. Entonces, muchos de los físicos que lograron escapar, algunos a tiempo, como Einstein, que se fue muy, muy al principio, ya cuando, cuando vio que, que el clima este, se enrarecía en Alemania, claro. y, y muchos otros... Muchos de ellos de origen judío eh, Algunos de ellos habían Tenido familiares que, que, que estaban siendo perseguidos Que habían, digamos, sido este, Internados en campos de concentración Y había un rumor De que este, los alemanes Estaban intentando también Hacer una bomba atómica Esto a posteriori no está muy claro este, hay que pensar que en Alemania que estaba digamos ya en algún momento el propio país estuvo involucrado en la segunda guerra de manera directa eh, mientras que en los Estados Unidos no había nada de eso, había un enorme país con enormes recursos en donde se pudo hacer esta bomba este, pero digamos los físicos en ese momento y mucha otra gente <coughs> Temía, con razón, con razón que los alemanes pudieran tener, no digo los alemanes, digo los nazis mejor, este, pudieran acceder a una bomba atómica y eso motivó, entre otros, a Einstein a escribirle una carta a Roosevelt en la cual este, alertaban sobre la posibilidad de que los nazis pudieran Desarrollar ese, ese, ese arma, que iba a ser evidentemente un arma tremendamente devastadora uh -huh. y posiblemente podría inclinar la balanza en favor de, de Alemania. Y entonces se embarcaron, este, muchos se embarcaron finalmente en este proyecto. Uno de ellos fue Oppenheimer. Oppenheimer... Eh, también tiene un, un background eh, este, alemán, los, si bien sus, su padre este, no, no, no emigró en el siglo XX, emigró fines del siglo XIX, pero este, era una familia de origen judío, y este, bueno, conocían esto que te estoy relatando, y muchos otros también que habían huido. Y entonces, en ese momento... En ese momento el desarrollo de una de un arma nuclear frente a la perspectiva de que el régimen nazi la pudiera tener es una cosa que yo, ahora hablo de mí, si yo hubiera estado en esa situación quizás hubiera hecho lo mismo. Entonces hay que entender el momento histórico. Ahora, esto eh, fue más complicado porque, eh, a la postre, porque eh, cuando la bomba estuvo lista y se detonó el Álamo Gordo, ahí ya los alemanes se habían rendido los únicos que estaban en guerra todavía eran los japoneses
0: claro, y esa discusión la dio la política, no la dio la ciencia digamos.
1: y esa discusión, o sea, una vez que esto estuvo en manos y, y lo estuvo desde el primer momento en manos del ejército o sea, en manos de militares todos sabemos que el, el general Groves fue eh, el tipo que eh, este, fue encargado por el gobierno americano de llevar adelante este proyecto y ahí ya eh, los científicos que empezaron a expresar sus temores y sus dudas y sus reparos éticos de que no se usara la bomba contra la población civil y no le dieron pelota, claro. y el propio Oppenheimer, eh, él tuvo también una, digamos, tuvo una actitud, si se quiere, ambigua, él también tenía muchos reparos estaba en contra, trató de lograr que se hiciera bueno, había una idea dando vuelta que se hiciera una demostración finalmente Oppenheimer terminó optando por seguir adelante también ahí hay que entender un argumento que se da que es que en, en la guerra del pacífico murió mucha gente y murieron muchos soldados norteamericanos y los japoneses no no estaban en ese momento todavía dispuestos a dar el brazo a torcer
0: No, y no era el Japón que conocemos hoy tampoco, porque conocemos un Japón occidental, un Japón absolutamente amable, y en ese momento Japón eh, hacía estragos en Asia no eh, había atacado totalmente, Corea era totalmente. un país imperialista muy malo muy malosos. Exactamente. Eh, nos quedemos sin tiempo, Andrés sí. Kreiner, nos gustaría seguir hablando bueno. con vos, eh, pero la verdad que fue muy interesante la conversación eh, acerca de la discusión que sobrevive a partir de la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, que cuenta la historia sí. de la creación de te, la bomba de, atómica.
1: Déjame que te diga una última palabra. Sí. Hoy, hoy en día, yo... Este, y toda mi vida fue así. Atención. Jamás trabajaría, jamás trabajaría en un esfuerzo bélico relacionado con desarrollo de armas nucleares. En la Conea, y la, la, la enorme, inmensa mayoría de todos mis colegas y todos los que trabajamos en eso, estamos absolutamente adscriptos a las aplicaciones exclusivamente pacíficas de la energía nuclear.
0: Aguante, agu o sea, hoy,
1: por hoy no hay yo de ninguna manera participaría de ningún esfuerzo Exacto, bélico es más, grabado. considero que la guerra es la peor de las cosas y que los conflictos humanos no se deben, de, no se deben dirimir en una guerra hay que sentarse a una mesa de negociación y negociar y dejar de lado esta lógica que ha asolado a la humanidad durante miles de años hay que parar con las guerras. Y hoy estamos en un escenario tremendamente peligroso en donde podría podría esta, esta locura de una nueva guerra podría degenerar en una guerra nuclear y ahí se terminó la especie humana. Andrés... Así que esto... Con eh, esto es lo último que te quería decir.
0: Gracias, eh, Andrés Kreiner es eh, físico y es eh, subgerente de tecnología de aplica y aplicaciones de acelera aceleradores en el CONEA. Te agradecemos un montón por la comunicación. Eh, un orgullo que Argentina sea un país que genera energía nuclear, eh, un país, uno de los pocos. Y siempre a mí me gusta recordar que Macri, la primera eh, decisión que tomó cuando fue eh, presidente de la Nación fue terminar con el proyecto Tucha 3 en aquel momento, que como un síntoma de que los países poderosos del mundo No les gusta mucho que eh, un país como la Argentina Genere eh, energía nuclear Lo que nos llena de profundo orgullo Porque nos pone a, a la vanguardia De lo que tiene que ver con la generación de energía Andrés, eh, nos quedamos bueno. sin tiempo Te mandamos un abrazo gigante
1: lo mismo para vos y cuando quieras podemos seguir hablando de todos esos otros temas que son muy importantes.
0: También, ¿eh? Okay. Sí, ¿por qué no? Ya no no sí, así sí. de la película, sino de la energía nuclear para la patria. Eh, Paula Artió, que estuvo Perfecto. en Los Controles, estuvo Julián Ingrate en producción, Rocío Méndez en producción. Nos volvemos a encontrar mañana, estamos pasadísimo de tiempo. Chau.